0: بكل مشاهدي ومتابعي القناه اليوم نتكلم عن نوع من الخلايا التي تعيش داخل الدماغ وهي ما تسمى بالخلايا الدبقيه او الجليال cells. وبالاخص نتكلم على نوع معين من هذه الخلايا ما يسمى بالميكروغليا والخلايا ليس لها اي مهام عصبيه بمعنى انها لا تنقل اشارات عصبيه او لا تنتج اي اشارات عصبيه. لكن لديها مهام مهمه جدا وهي اعمال الصيانه داخل الدماغ وايضا اعمال جهاز المناعه. فهي تقوم بالتخلص من خلايا الجسم الميته وبنفس الطريقه فهي تبتلع كل الاجسام الغريبه بما فيها قد تكون فيروس او قد تكون بكتيريا غريبه عن الجسم. والتي تستطيع أن تنفذ من الحاجز ما بين أوعية الدموية للدماغ وباقي الجسم. وهناك مهام أخرى تم اكتشافها مؤخرا وهي تقوية الاتصالات بين الخلايا العصبية. وحتى تطور هذه الاتصالات حتى تتحول إلى مسالك متشعبة. وهنا في هذه الخلايا تفحص الاتصالات ما بين الخلايا العصبية فإذا وجدت الاتصالات نشطة فنتقوم تقوم بتنشيط هذه الاتصالات بشكل أفضل وإذا وجدت خلية عصبية ليس فيها أي اتصالات أو اتصالات قليلة جدا فإنها تبتلع هذه الخلية العصبية أو تضعف من الاتصالات إلى هذه الخلية وهذه العملية تحصل بشكل خاص في بداية العمر عند التكوين الجنيني خلايا الميكروغليا أيضا تقوم بتنظيف الدماغ من كل المواد السامة التي تفرز من الخلايا. يعني أسهل مثال هو المواد المؤكسدة والتي تنتج بسبب وجود الأوكسجين الذي يستعمل طبعا في إنتاج الطاقة والذي يخرج من الميتروكوندريا التي موجودة طبعا في كل خلايا الجسم فتقوم الميكروغليا بابتلاع هذه المواد وتحليلها طبعا كيميائيا حتى يعني تنهي الخطر. والشيء الغريب ان هذه الخلايا تستطيع ان تغير من شكلها حسب المهام التي تقوم بها، لانها عندما تقوم بابتلاع المواد الضاره والفيروسات او البكتيريا الضاره فهي تتحول الى شيء يشبه الاميبا، ويقدر عدد الميكروغليا من 10 الى 15% من جميع خلايا الدماغ. طبعا هناك خلايا أخرى من الجليل التي تساعد الميكروغليا مثل خلايا تسمى بالأستروسايت وهذه الخلايا مثلا تقوم بحماية الحاجز في الدم ما بين الدماء وباقي الجسم كما هي أيضا تقوم باكتشاف المواد الضارة التي تسبب التهاب وتقوم بتحفيز خلايا الميكروغليا حتى تأتي وتقاوم أي شيء يسبب التهاب الخلايا. اذا اردنا ان نعرف اهميه هذه الخلايا في تطور الجنيني للدماغ ولكل القنوات والشبكات العصبيه للجسم فهناك كثير من البحوث التي اجريت على الفئران وكيف يتطور الجنين وخاصه في بدايه العمر يعني في في اول اسابيع الجنين. فنلاحظ ان خلايا الميكروغليا تنتقل من خلايا بدائيه اما من كيس الصفار وما يسمى بالأيجيوك او تكون خلايا بدائيه ناتجه من البون مارو او نخاع العظم فهي تنتقل الى الدماغ في بدايه تكوين الجنين وتبقى هناك داخل الدماغ الى ان يموت الكائن الحي. فأول شيء تبدأ عمله في داخل العين هو تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية التي ستكون العصب البصري لكنها ليس فقط يعني تأثيرها فقط على العصب البصري لكنها تعمل في تنشيط الأوعية الدموية تدفق الدم عامل التغذية العصبية تعمل على نضوج مستقبلات الضوء المخروطية وتعمل على تشذيب اتصال الأعصاب أو ما يسمى بالسينابس في داخل العين وحتى داخل الدماغ الذي يكون مسؤول على العين إذا دورها نراه هنا أساسي جدا في تطور العصب البصري وعمله طبعا بشكل صحيح وصحي. وحتى شهدت بالتجارب أن الجزء الأيمن من الدماغ يستلم طبعا إشارات من العين اليسرى، والجزء الأيسر من الدماغ يستلم إشارات من العين اليمنى. لكن في بداية تكوين هذه الاتصالات ما بين الأعين وما بين جزئي الدماغ نرى أن كل جزء من الدماغ يستلم الإشارة من العين اليسرى واليمنى لكن ماكروغليا في الجزء الأيمن من الدماغ سوف تضعف إشارات العين اليمنى فتبقى فقط إشارات العين اليسرى وطبعا تفعل نفس الشيء مع الجزء الأيسر من الدماغ ونحن لا نعرف كيف تتعرف هذه الخلايا الميكروغليا على اي من الاعصاب او اي من الاتصالات العصبيه يجب ان تضعف واي منها يجب ان تقوي او على اي اساس؟ والان بدانا يعني نتعرف على الكيميائيه التي تعمل بها هذه الخلايا، كيف تتعرف على مثلا الاتصال العصبي الذي يجب ان يبقى كما هو او على الاتصال العصبي الذي يجب ان يتلف؟ هناك مثلا كيميائيه معينه تسمى بلا تاكلني او بروتين معين وهذا البروتين اذا كانت الخليه تفرزه فنرى ان خلايا الماكروغليا لا تاكل هذا ال هذه الخليه او لا توقف الاتصال مع بين هذه الخليه وبين الخلايا الاخرى هناك بروتين آخر يقول اؤكلني وهذا البروتين سيعمل العكس فهناك كثير من الغموض متى تفرز هذه الخلايا هذه البروتينات ولماذا تفرز هذه الخلايا هذه البروتينات فطبعا البحوث كلها تجرى على فئران وهناك قليل من البحوث أجريت على الإنسان لكن ما تم تأكيده أن هذه الخلايا لها دور أساسي في أمراض التي تسبب بموت خلايا الدماغ وهذه الأمراض مثل باركنسون وألزهايمر وحتى فقدان الذاكرة ديمينشيا طبعا مرض الباركنسون بالأساس مشكلته أن هناك خلايا تنتج الدوبامين داخل الدماغ والدوبامين من الأشياء المهمة التي يفعلها هو تسهيل عملية انتقال المعلومات ما بين الخلايا العصبية فاذا قلت نسبة الدوبامين داخل الدماغ فان المعلومات لا تنتقل ما بين الخلايا العصبية. الذي اكتشفناه ان الخلايا التي تنتج الدوبامين تموت في مرضى الباركنسون. هناك بروتين يسمى بالفا سين او يسمى بجسم لوي. وهذا البروتين يحفز خلايا الاستروسايت على وجود التهاب معين في هذه المنطقة. خلايا الاستروسايت تحفز خلايا الماكروغليا خلايا الماكروغليا تقوم بمهاجمه هذه المنطقه مما يجعل الخليه العصبيه تفرز بروتين الفاسين او او جسم ليوي بكثره مما يحفز خلايا الاستروسايت وهكذا تقوم بحلقه مفرغه في النهايه بوجود هذا الالتهاب او الانفلاميشن سوف تفرز كثير من السموم مما ينتج عنه موت خلية هذه الخلية العصبية وهنا نرى الإشارات التي تأتي من الفص الأمامي وهي إشارات التي تتحكم بالعضلات الإيرادية لا تصل هذه الإشارات لا تصل أو تصل بشكل ضعيف جدا إلى المنطقة داخل الدماغ التي تحرك هذه العضلات ولهذا الإنسان يريد أن يحرك لكن طبعا الإشارات لا تصل فالعضلات لا تتحرك في مرض الألزهايمر هناك تأثير معين إما يأتي عن طريق الجينات جينات الإنسان نفسه التي فيها عطب معين يسبب هذا المرض أو حتى من قلة النوم حسب الدراسات، فنلاحظ ان هناك بروتينات معينه تفرز بالقرب من الاشواك العصبيه وهذه تجعل الميكروغليا تهاجم هذه الاشواك العصبيه وتبدا بابتلاع الموصلات السينابس التي توصل الاشارات ما بين الخلايا العصبيه. في النهايه الخليه العصبيه التي لا تستلم اي اشاره من من اي خليه عصبيه اخرى سوف تضمر وفي النهايه ستموت. والادويه المتوفره مثلا لمرض الباركنسون هي فقط تحاول ان تزيد نسبه الدوبامين داخل الدماغ حتى تعوض عن فقدان الدوبامين لهذه الخلايا التي تموت. لكنه ليس طبعا بالادويه الفعاله خاصه عندما يعني يتقدم المرض واعراضه تزيد. لأن زيادة الدوبامين يعني تؤثر على جميع فعاليات الدماغ، ليس فقط في الإشارات توصيل الإشارات بين الخلايا العصبية. لهذا ليس من السهل حتى إذا أردنا أن مثلا نقلل من عدد خلايا الميكروغليا داخل الدماغ، لا نستطيع أن نقلل من من هذه الخلايا لأنها تقوم بعمليات حيوية مهمة جدا كما ذكرنا في البداية. وهناك أدوية أخرى لمرض الألزهايمر التي تحاول أن تمنع هذه المواد أو البروتينات التي تنتج هذه الانفلاميشن أو الالتهاب كما ذكرنا الالتهاب هو الذي يجعل الخلايا الماكروغليا تهاجم الخلايا العصبية أو الموصلات ما بين الخلايا العصبية لكن طبعا لا يوجد علاج لحد الآن لهذه الأمراض طبعا للتعقيد التي تعمل به المايكروغليا، وأيضا لوجود المسببات كما ذكرنا المسببات قد تكون جينات معطوبة فأنا نحاول أن نعالج الأعراض التي تسببها هذه الجينات وليس طبعا العلاج الجيني والذي يكون هو العلاج الأمثل هو تصليح هذه الجينات داخل الخلايا وكثير من من الأدوية الموجودة هي فقط تعالج الأعراض فمثلا في ألزهايمر انت تفقد الذاكره في البدايه فهناك ادويه تنشط الذاكره وتحاول ان تقلل من من فقدان هذه الذاكره، فهي فقط تبطئ المرض لكنها لا تقضي عليه تماما. ارجو ان تكون هذه حلقه مفيده، شكرا لكم والى اللقاء في حلقه اخرى.